0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Podziel się sukcesem. Zaprasza Joanna Małecka. Dobry wieczór, mamy wtorek, jest godzina 20 Joanna Małecka, witam serdecznie w programie Podziel się sukcesem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnym temacie, jakim jest krew. No, kto z Państwa wyobraża sobie życie bez krwi? No chyba nikt. Krew to jest po prostu nieodzowny element naszego organizmu. Um, ale są takie miejsca, które um, jak Regionalne Centrum krwiodawstwa i Kwiarolicznictwa w Poznaniu, które te krew magazynują, które te krew potrzebują, tak? um, a dalej oczywiście wysyłają do szpitali, do osób potrzebujących. Z tą krwią jest różnie, bo raz ona jest, raz jej nie ma, raz jest fala osób, które przychodzą i oddają krew. Potem się okazuje, że tej krwi brakuje. Akurat w tej chwili jesteśmy na takim etapie, gdzie faktycznie tej krwi jest mało i faktycznie warto przyjść i oddać. A i właśnie o tym oddawaniu porozmawiamy sobie z Michałem Sokołowskim z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
1: Witam. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór panie.
0: To jak to jest z tą krwią? Nie ma, nie ma, mało jest, mało.
1: Hmm. Zmienia się, zmienia mhm. się. My, czyli pracownicy Regionalnego Centrum Królestwa i Królestrznictwa w Poznaniu intensywnie pracujemy, żeby cały czas jej było w wystarczających ilościach, żeby poznaniacy oraz y, mieszkańcy Wielkopolski czuli się bezpiecznie, czuli się bezpiecznie, to znaczy mieli pewność, że krwi i jej składników wystarczy w sytuacjach, gdy ona będzie potrzebna, y, gdy czy nam, czy naszy, członkom naszych rodziny mhm. będzie konieczne jej podanie.
0: Ale w tej chwili mamy małe deficyty.
1: Tak, ta sytuacja z zaopatrzeniem krwi, z naszymi zapasami, czyli to, co tak w sposób wizualny można zobaczyć na naszej stronie internetowej w postaci kropelek, krwi, które są albo pełne, albo puste, albo takie migające. Ta sytuacja zmienia się dość dynamicznie i ma to na to wiele, ma na wpływ na to wiele czynników. Mhm. I akurat w tej chwili. Jesteśmy w takim momencie, gdy ym, nasze zapasy troszeczkę są mniejsze, niż byśmy pewnie chcieli, żeby były. Czyli intensywnie pracujemy, żeby wszystkich zachęcić do odwiedzania nas w Centrum Środowstwa, na akcjach wyjazdowych, w oddziałach terenowych. tego też bardzo się cieszę, że mogę z Państwem w taki sposób rozmawiać dzisiaj o tej sprawie.
0: Dlaczego akurat teraz jej brakuje? Z czego to wynika?
1: Na pewno wiele osób zresztą to, to obserwowaliśmy. Wojna w Ukrainie zmobilizowała Poznaniaków i, i nie tylko przy nas wszystkich do pomagania Ukraińcom Ukraińcom i przygotowywania się do ewentualnego udzielenia pomocy. My też się szykowaliśmy w Centrum Kwiatstwa, wiele Poznaniaków oddawało krew więc może to jest z jednej strony taka sprawa, że część osób, które mogła oddać krew już oddała bo pamiętajmy, że między poszczególnymi oddaniami krwi krwi pełnej musi minąć minimum 8 tygodni to jest odstęp minimalny zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, czy jeżeli ktoś dopiero co oddał krew to może się zgłosić dopiero za jakiś czas był okres świąt, część osób oddawała przed świętami czy była po prostu jest skupiona na innych rzeczach, tak więc My intensywnie pracujemy, jesteśmy otwarci, jesteśmy gotowi. Pracujemy w Centrum Krwiodawstwa 6 dni w tygodniu. Od poniedziałki, wtorki, piątki do godziny 15. W środę i w czwartki czekamy na Państwa do godziny 18. Też w soboty do godziny 13 jesteśmy na Marcylińskiej Czynni. W trasę wyjeżdżają nasze krwiobusy. nasze krwiobusy, czyli te czerwone autobusy. Takie duże, te ładne, duże, tak. ładne. Fachowo nazywają się ambulancy, mobilne punkty poboru krwi, czyli ambulanse do pobierania krwi, ale krwiobusy myślę, że każdy w poznania gdzieś. Chociaż raz zobaczył, zobaczył krybusa, czy w, przed remontem jeszcze na placu Mickiewicza, czy teraz w okolicy Centrum Handlowego Poznania. Chciałbym, żeby każdy z Poznaniaków mógł powiedzieć, że chociaż raz oddał krew po, w, w ale mm, wracając... Myślę, że
0: tak optymistycznie nie jest.
1: Na tym pracujemy, na tym pracujemy, żeby, żeby to się udawało. Ale wracając do tego naszego pierwszego wątku. Każda osoba, która chce oddać krew lub jej składniki znajdzie możliwości. Znajdzie możliwości, podaję, jak powiedziałem, centrum krwiodarstwa, akcje wyjazdowe, oddziały terenowe. Zapraszam wszystkich na naszą stronę www.rckik.poznaj.pl Są wszystkie szczegóły, czyli godziny pracy oddziałów terenowych, plan akcji wyjazdowych, czyli dokładna rozpiska gdzie, w jaki mhm. dzień, w jakich godzinach jest tak więc, A jeżeli ktoś tam nie znajdzie, to jest nasz profil facebookowy, do nas można napisać i na pewno wskażemy, gdzie ktoś może oddać krew.
0: Czy do takiego oddania należy się odpowiednio przygotować?
1: Ależ oczywiście, ależ oczywiście, to znaczy tak, można przyjść, żeby to było jasne, jeżeli idziemy sobie po mieście, widzę kwiobus, mam czas, mogę przyjść, nie muszę się zgłaszać, nie muszę się zgłaszać. W naszym centrum prowadzimy internetową rezerwację terminów oddania, czyli można umówić termin, tak jak w urzędzie, jeżeli chcemy, to możemy sobie umówić termin, wtedy przychodzimy na konkretną godzinę, w centrum też oczywiście przyjmujemy wszystkich osób, wszystkie osoby nieumówione. W oddziałach terenowych zapraszamy dawców, tylko umówionych. Ale tam, gdzie jest kwiobus to możemy tak, po, prostu wejść. Po, prostu, po prostu wejść. Co to znaczy, przygotować się? Pamiętajmy, że musimy być wypoczęci. Wypoczęci, czyli jeżeli w ostatnim czasie, nie wiem, bardzo intensywnie pracowaliśmy, przygotowaliśmy się do zawodów sportowych, remontowaliśmy mieszkanie, czy po prostu nasza praca była tak obciążająca, że czujemy mhm. się wykończeni psychicznie, fizycznie. Podajemy sobie chwilę czasu, żeby się zregenerować, żeby odpocząć, bo pamiętajmy, że y, owszem, od, przychodzimy do oddania krwi z, z ideą, z chęcią pomagania komuś choremu, choremu. Bardzo, ciężk, ba, bardzo często w tragicznych sytuacjach zdrowotnych, życiowych, czyli y, to hasło, że oddaj krew, uratujesz komuś". życie, to mhm. nie jest slogan, ale musimy pamiętać, że cały czas nasze bezpieczeństwo, nasza dobre samopoczucie jest tak samo ważne. Czyli przychodzimy wypoczęci bez jakichkolwiek infekcji. Mam nadzieję, że niefajny czas z COVID-u uczulił nas wszystkich na jakby... Uważniejsze spojrzenie na swoje zdrowie mm-hmm. i szanowanie tych wszystkich sygnałów, które czasami ciało nam daje, um, że coś jest nie tak, że trzeba zwolnić, że trzeba skupić się na sobie. Ale wracając do kwestii, przychodzimy wypoczęci bez śladów infekcji, czyli bez kataru, bez, bez gorączki, bez... Mm, bez kaszlu. Bez kaszlu. Bez bólu głowy. Czy, bez bólu głowy, czy bez jakichś takich sytuacji, że coś nas rozkłada, mm-hmm. łamie w kościach, źle się czujemy... Kolejnym elementem jest, zawsze jemy śniadanie. i to Aha, jest taki, nie na czczo. Nie, to jest taki element, który nam się, wielu osobom, się może mylić z badaniami Właśnie. profilaktycznymi czy badaniami kontrolnymi, gdzie trzeba przyjść na głodnego i człowiek sobie już planuje, o, będę musiał być na głodnego i to jest często dramat. Tak. Do dania chwili przychodzimy zawsze po zjedzeniu y, śniadania. A oczywiście, jeżeli się zgłaszamy później w trakcie dnia, to normalnie po, 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 po normalnych Po posiłkach. Staramy się unik, staramy się, żeby te posiłki były lekkie. Co to znaczy lekkie, niskotłuszczowe, niskotłuszczowe. Mhm. Czy jeżeli zgłaszamy się rano, to możemy zjeść normalne śniadanie, czy owsiankę, czy, czy chleb, czy bułkę e, z chudą wędliną, czy z twarogiem. Staramy się uniknąć tłustych pokarmów, czy tłustych pasztetów, czy też na przykład sera żółtego, czy majonezu, sałatek jarzynowych. Ehm, to jest jedna rzecz. I druga rzecz po odpowiednim nawodnieniu. Musimy uh-huh. pamiętać, że powinniśmy wypić co najmniej litr, półtora litra płynów. Uh-huh. Czyli m, taka sytuacja rano, że szybko wstajemy, wypijemy pół kawy i może dwa łyki wody i chcemy iść do oddania krwi, to, jest, to nie będzie dobre. To nie będzie dobre. Odpowiednie nawodnienie m, spowoduje, że to oddanie krwi będzie po pierwsze bezpieczne i komfortowe dla nas, bo nam zależy na tym, żeby wizyta w Centrum Krwiodawstwa była niezapomnianym, pozytywnym przeżyciem, żeby każda osoba, która nas odwiedzi, chciała wracać mhm. i z, ze znajomymi, przyjaciółmi, z rodziną. Czyli jak się należy przygotować? Być wypoczętym, kwestie śniadania omówiliśmy, nawodnienie, no i zgłaszamy się z dokumentem tożsamości do oddania kwi do naszego centrum, czy w każde miejsce, gdzie pracujemy i dalej już opiekuje się nami nasz personel.
0: Ale na pewno są też jakieś przeciwwskazania jakieś choroby przewlekłe. Nie wiem, czy ciąże jest przeciwwskazaniem?
1: W okresie ciąży i jeszcze 6 miesięcy po jej zakończeniu nie można, mhm. on, nie można oddawać krwi. Takim ogólnym wyznacznikiem niech to będzie to, że powinniśmy być zdrowi. Mhm. Powinniśmy być zdrowi. Nie powinniśmy przyjmować na stałe większości leków. To to, czy my tak naprawdę będziemy w stanie oddać, kiedy będziemy mogli oddać krew, to weryfikują nasi lekarze po przeprowadzeniu e, wywiadu lekarskiego, badania, po przeprowadzeniu też badań laboratoryjnych. Ale mm, my nie jesteśmy też w trakcie krótkiej rozmowy wy omówić wszystkich sytuacji zdrowotnych, kiedy nie można oddać krew. Czyli tak na, tak na dobrą sprawę, jeżeli przyjmuję jakieś leki na stałe, może być to przeciwwskazaniem, mhm. ale nie, nie musi być. Więc jakby o wszystkich lekach, które przyjmujemy, czy na stale, czy doraźnie, bo na przykład bolała nas wczoraj głowa, czy, czy była jakaś inna potrzeba, informujemy lekarza w trakcie wywiadu i badania lekarskiego i mamy nadzieję, że akurat one nie będą przeciwwskazaniem.
0: Jak długo trwa taka procedura oddawania krwi od konsultacji z lekarzem do zakończenia pobierania?
1: Staramy się, żeby całość wizyty była dość szybko, ale musimy liczyć na, na taką wizytę w centrum krwiodawstwa tak około godziny, około mhm. godziny, bo przychodzimy, mm, zgłaszamy się do rejestracji, jesteśmy zarejestrowani w systemie komputerowym, jest wydawany nam mm, kwestionariusz i jeszcze przed pobraniem próbki siadamy sobie w dogodnym, wygodnym miejscu. I wypełniamy kwestionariusz. Kwestionariusz jest taką bardzo szeroką ankietą dotyczącą naszego stanu zdrowia, wszystkich sytuacji zdrowotnych, czy rzeczy, które miały wpływ na nasze zdrowie w niedawnym czasie, ale też w trakcie całego życia. Tak więc zawiera on wiele dość szczegółowych, szczegółowych pytań. I wypełniamy kwestionariusz. Jesteśmy następnie wzywani do pobrania próbek jest określane, jest badane, badanie stężenia, poziom stężenia hemoglobiny we krwi. Mhm. To jest jedno z badań, które wykonujemy i dopiero potem kolejnym elementem jest wywiad i badanie lekarskie.
0: Czy zdarza się, że na tym etapie już na przykład potencjalny dawca jest odrzucany, bo coś się dzieje z krwią, coś jest nie tak?
1: To znaczy poziom, poziom stężenia hemoglobiny, czyli inaczej mówiąc mm, mm, Badanie, które wskazuje nam w dużym uproszczeniu: mm-hmm. więc proszę nie łapać <laughs> mięsa słówka, czy mamy odpowiednią ilość czerwonych krwinek okay. czy, i czy ta hemoglobina, czyli związek, który transportuje tlen, jest jej wystarczająco mm-hmm. dużo. To jest już pier- jedno z pierwszych badań przesiewowych, które, które wskaże, że na przykład możemy oddać krew i nie możemy, nie mm-hmm. możemy oddać krwi. Pamiętajmy, że. Normy badań dla krwiodawcy są troszeczkę wyższe niż dla osoby zdrowej, czyli może się zdarzyć tak, bo często mamy o to pytanie, że osoba, która do nas się zgłosi i z chęcią oddania krwi nie zostanie zakwalifikowana właśnie ze względu na zbyt niski poziom hemoglobiny, A na przykład w niedawnym czasie miała badanie kontrolne u lekarza y, pierwszego kontaktu i było wszystko prawidłowo mm-hmm. i ktoś potem nas pisze, to jak to jest, to mogę to jest to prawidłowy wynik, no tak. czy nie? Y, wyniki, znaczy nasze wyniki badań muszą być wyższe, bo pamiętajmy, że za, w dużym uproszczeniu zabieramy organizmowi mm-hmm. pewną ilość krwi, dokładnie 450 ml, czyli poziom hemoglobiny spadnie i on po, dla ta- u każdej osoby po, po, bra- po oddaniu krwi musi być w, 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 w granicach prawidłowych. Tak więc są to wyższe normy, żebyśmy mieli z czego dać.
0: Potem oczywiście kładziemy się na taki... Tak, feste- potem, no. y- potem, <gry>
1: potem przechodzimy do części praktycznej, do działu pobierania, czy wyznaczy w krybusie do części, w części autobusu, którym oddajemy właśnie krew i tam jest pobierana, pobierana krew oraz... Też są pobierane p- próbki do szczegółowych badań wirusologicznych. Mhm. Ym... Wydaje się to oczywiste, ale część osób jeszcze o tym jakby nie wie, nie pamięta. Ym... Cały czas od lat w centrum krwiastwa korzystamy wyłącznie ze sprzętu jednorazowego, sprzętu jednorazowego użycia, wszystkie y, akcesoria, wszystkie y, zestawy do pobierania, probówki, pojemniki, worki są jednorazowe, przeznaczone dla jednej, jednej osoby, tak więc nie ma technicznej możliwości się zarażenia czymkolwiek u nas. Rozumiem,
0: że są takie pytania.
1: Tak, to są, są często są, są często się pojawiają takie pytania czy jakieś takie obawy. Mm-hmm. Każdy chce być pewien, że, no że, 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 że wszystko będzie tak jak, tak, jak należy. Tak więc pobieramy krew ze zgięcia łokciowego. To jest to miejsce, które jest jakby zarezerwowane dla celów krwiodawstwa. I pobieramy 450 ml. 450 ml, czyli taki dość konkretny pojemnik, mm-hmm. pojemnik z krwią. I takie pobranie trwa tak najczęściej koło 6-8 minut. Tak szybko? Tak szybko, tak szybko. Mamy przepisy na to, mówią, że mamy na to 12 minut, w ciągu 12 minut powinniśmy, powinniśmy oddać całą, całą objętość krwi, czyli 450 ml. To i w większości rzeczywiście się wydaje, że to jest tak powinno dłu, dłużej trwać, a jest to 6-8 minut, to jest tak średnio. Są, zdarza się to szybciej, zdarza się to wolniej. Oczywiście po bezpośrednim zakończeniu tego pobierania nie wstajemy od razu, nie wstajemy. Mhm. Nasz personel pilnuje, żeby jeszcze chwilę zostać w pozycji takiej półleżącej na łóżku do pobierania krwi, żeby wyrównało się ciśnienie krwi w organizmie, żebyśmy się zrelaksowali, bo jednak dla większości osób jest to jakaś e, sytuacja stresowa mniejszego lub większego stresu. Tak więc chwilę jeszcze pozostajemy na, na miejscu, na, na łóżku do popierania. Oczywiście uciskamy mocno miejsce, miejsce w kucia, żeby się nie zrobiły żadne, mm-hmm. żadne siniaki. I to jest tyle.
0: I czekoladę się dostaje. Dostaje się
1: czekoladę, tak, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, że e, możemy sobie powiedzieć e, tak sami dla siebie komuś ratowałem życie. Mhm. życie. Komuś ratowałem życie, komuś pomogłem w taki sposób, jaki nie jestem. Nie jesteśmy w stanie inaczej pomóc, bo e, wiadomo, czekolada jest miłym, miłym dodatkiem. Zaraz możemy powiedzieć, dlaczego jest czekolada, o co chodzi. To nie tak. jest, żeby było miło. E, czekolada jest miłym dodatkiem, ale wiele różnych, czy, czy gadżetów, czy upominków można kupić. Kwi nie możemy kupić, mhm. nie możemy wyprodukować. Organizm ludzki jest jedyną fabryką, która nam dostarcza I tutaj bez dobrej woli, bez pomocy wszystkich honorowych dawców my, my, czyli mówię my jako Centrum Krwiodawstwa Pracownicy nie byliśmy w stanie pomagać chorym i za to jesteśmy im bardzo wdzięczni. Myślę, że to każdy z nas powinien być właśnie honorowym dawcą krwi wdzięczny za to, że możemy żyć, mieszkać, pracować robić wszystko w sposób mhm. ym, spokojny. Spokojny, wiedząc, że w centrum krwiodawstwa jest wystarczająca liczba krwi i jej składników i że jeżeli my będziemy potrzebowali, czy ktoś z naszych bliskich, to ona będzie będzie czekała, bo to krew czeka na mhm. potrzebującego.
0: Ja yy, propos jeszcze tej krwi chciałam yy, zapytać, bo to, że ratujemy komuś życie, to jest jedna dobra rzecz, ale też robimy dobrze swojemu organizmowi, upuszczając w cudzysłowie troszkę krwi.
1: Czy same same upuszczanie akurat nie ma ma żadnego wpływu? Powiedziałbym, że ważniejszą rzeczą jest to, że regularnie oddając krew, jesteśmy regularnie badani przez lekarza. Mamy mamy wykonywane badania, badania ogląda nas lekarz. Jest to też taka okazja, gdzie możemy porozmawiać z lekarzem na różne na różne tematy, które nas niepokoją. Wiadomo, nasz lekarz nie jest lekarzem pierwszego kontaktu i nie ma też takich możliwości, żeby zlecać dodatkowe badania diagnostyczne, ale w przypadku, gdyby w trakcie wywiadu, w trakcie rozmowy wyszło, pojawił się jakiś temat, który należy dalej zbadać, dalej diagnozować, to oczywiście nasi lekarze wystawiają skierowanie, informacje do lekarza pierwszego kontaktu, żeby ten temat kontynuować, mhm. żeby, żeby nie zostawić. I to jest taki, myślę, najważniejszy element, że możemy też się czuć bezpieczni, że ktoś nas regularnie ogląda i że z nami się nic nie dzieje, że jesteśmy zdrowi.
0: Taki darmowy bilans, dokładnie, w do, którym dokładnie, zapominamy. Dokładnie, tak. Mhm. Wróćmy do tej czekolady. Dlaczego ta czekolada jest taka ważna w tym procesie?
1: Czekolada się wydaje, że jest elementem miłym, żeby było miło, ale tak naprawdę czekolada jest ekwiwalentem kalorycznym, czyli yy, Ekwiwalentem kalorycznym, czyli e, dajemy dawcom czekoladę. To jest tak, sobie mądrzy ludzie naukowcy wy, wy, wyliczyli, że e, organizm ludzki musi wydatkować, musi spożytkować pewną ilość kalorii na wyprodukowanie takiej objętości krwi, którą pobraliśmy. I to jest mniej więcej odpowiednik tylu kalorii, mhm. po, które my musimy dostarczyć organizmowi. Oczywiście nie naraz, e, w, w celu właśnie uzupełnienia. Mhm tego wydatku energetycznego. To się zmieniało. W dawnych latach, jeżeli porozmawiamy z, z naszymi czy rodzicami, czy osobami, które w dawnych latach oddawały krew, hmm, to będą pamiętały, że w centrach aktywna nie była wydawana czekolada, tylko był normalnie obiad. Były stołówki, o. były gotowane obiady i po oddaniu krwi się szło na obiad.
0: To skąd ta czekolada się wzięła? Uznano, że będzie pewnie łatwiej, szybciej, sprawniej i przyjemniej. Dokładnie skabowy
1: na przykład. Też też w tamtych czasach było znacznie mniej dawców. Teraz my w centrum Kwiadasa potrafimy potrafimy gościć jednym jednym dniu ponad 200 osób.
0: Super. No dobra, a co z osoczem? Bo w trakcie trwania pandemii właśnie lekarze apelowali, żeby ozdrowieńcy oddawali osocze, które było potrzebne przy leczeniu koronawirusa. Teraz ten temat jakby trochę przycich.
1: Tak, szpitale w chwili obecnej nie wykorzystują osocza do terapii skierowanych właśnie dla ozdrowieńców. Cały czas jednak my w centrum kwiatów pobieramy osocze, osocze, gdyż osocze jest podawane, może być podawane chorym bezpośrednio w takiej, w takiej formie, jak jest, jest podawane do, do szpitali, wydawane do szpitali, podawane chory, mhm. chorym, ale również z osocza są wytwarzane, tak, różne leki, tak zwane leki osoczo-pochodne. I tutaj jest y, pewnie większość, tu jest, mamy cały wachlarz mm, sytuacji zdrowotnych, y, kiedy to, m- takie leki mogą być potrzebne, ale na pewno część z nas będzie kojarzyło hasie, hasło hemofilia mhm. y, i inne skazy krwotoczne. I takie osoby, właśnie chorujące na hemofilię, muszą otrzymywać leki wytworzone z osocza. Mhm. I właśnie tego też pobieramy osocze. Pobieramy osocze yy, również yy, na yy, urządzeniach zwanych separatorami. Czyli taka osoba, w przeciwieństwie do tego, co rozmawialiśmy wcześniej, czyli do przeciwieństwa oddawania krwi pełnej, czyli tak jak przyjdziemy do centrum krwiodaspia czy do kwiebusa, pobieramy krew z miejsca wkłucia mhm. 450 ml, to my w centrum i w wybranych oddziałach terenowych pobieramy tylko od danej osoby osocze na urządzeniu, które nazywa się separator. To jest takie urządzenie, które pozwala nam na pobranie, tak jak sama nazwa mówi, separuje, czyli rozdziela krew na jej składniki, pozwala na pobranie wybranego składnika krwi. I tutaj, jeśli chodzi o dawców osocza, pobieramy krew. Ona jest, można powiedzieć w uproszczeniu, odwirowywana. Pobierane jest osocze, a pozostałe składniki, czyli składniki komórkowe krwi, czyli czerwone krwinki, płytki, krwi, leukocyty, te wszystkie w, właśnie składniki komórkowe mhm. są zwra- zwracane dawcy, a objętość pobranego osocza jest uzupełniana solą fizjologiczną. Czyli takich, czyli właśnie też zapraszamy dawców do oddawania osocza metodą y, aferezy, bo to się tak nazywa fachowo aferezy, czyli na urządzenie zwanym separator.
0: Czyli idąc do Was, ja muszę się zadeklarować, tak? Czy dzisiaj chcę oddać krew, czy chcę oddać osocze?
1: Tak, albo mamy jeszcze płytki krwi.
0: Okej, okay, dobrze, to co teraz? <śmiech>
1: Czyli te, teraz tak, no najlepiej, jeżeli ktoś nie oddawał, jeżeli, bo, ponieważ to są różne, różne obostrzenia, obostrzenia, różne warunki, które należy, należy spotkać, mm-hmm. tak naprawdę punktem wyjścia jest oddanie krwi. Po prostu przyjście, oddanie mm-hmm. krwi pełnej, czy to w krewusie, czy w centrum krwiarstwa, a potem się e, otwierają różne inne, możli, różne inne możliwości, o których można porozmawiać z naszym personelem, lekarzem w trakcie kwalifikacji.
0: Czyli mamy tak, oddawanie krwi, ratowanie komuś życia, mamy osocze, które jest potrzebne przy produkcji leków i innych tego typu specyfików i mamy jeszcze szpik, którym możemy się podzielić.
1: Tak, mamy jeszcze mamy szpik, czyli y, to, co tak y, potocznie mówimy dawca szpiku, tak. czy, czy oddawanie szpiku, to tak naprawdę mówimy o twórczych komórkach macierzystych i mamy możliwość dokładnie w taki sposób pomo- pomocy chorym potrzebującym, że Zgłoszę się do rejestru dawców szpiku. Zgłoszę się do, re- do rejestru dawców szpiku, to um, takie zgłoszenie, które oczywiście, za którym idzie pobranie próbki krwi do badań diagnostycznych, czyli do określenia antygenów zgodności tkankowej w układzie Hela, mhm. można powiedzieć, że jest taką deklaracją, taką deklaracją um, deklaracją, że jeżeli się pojawi chory, to, co się potocznie mówi, nasz bliźniak genetyczny, jeżeli się pojawi taki chory, czy u nas w kraju, czy gdzieś na świecie, bo my rejestrując, zgłaszając się do bazy dawców szpiku, zgłaszamy się do naszej centralnego rejestru prowadzonego przez poltransplant i za jego pośrednictwem do bazy światowej. Czyli takim zgłoszeniem my deklarujemy się, że jeżeli nasz bliźniak genetyczny, który gdzieś tam może sobie żyje na świecie, jeżeli on zachoruje, jeżeli ja cały czas zdrowotnie będę mógł mu pomóc, to ja jestem gotowy, żeby mu pomóc.
0: Ja myślę, że tego pobrania szpiku chyba najbardziej boimy się z tych wszystkich rzeczy, o których rozmawialiśmy. Tak ale Ludziom to się źle kojarzy, w sensie jakieś wkuwanie, w kręgosłupy i tak dalej. Kiedyś była taka straszna historia na ten temat krężyła. Oczywiście wiemy, że to dzisiaj tak nie wygląda, ale mhm. myślę, że jest jakaś obawa przed tym.
1: Yy, tak, cały czas gdzieś się pojawiają takie lęki i obawy właśnie mhm. przed tą igłą w kręgosłupie. Tak. Znaczy tak, musimy pamiętać, że czy zgłaszając się do dania krwi, czy jako potencjalny dawca szpiku my nie unikniemy kontaktu z igłami. Tak. Nie unikniemy kontaktu z igłami, ponieważ i tak musimy pobierać próbki, są wykonywane badania diagnostyczne, więc jakieś jakieś kłucie są, jakieś kłucie tutaj się pojawia, w przypadku dawców szpiku Cały czas jeszcze pokutuje ten, ten nieszczęsny kręgosłup. On nigdy nie był wykorzystywany jeśli chodzi o, o dawców szpiku. Trzeba pamiętać, tak jak powiedziałem, my zgłaszając się do rejestru dawców szpiku, jest to nasza deklaracja, jest, czyli czekamy sobie w takim można powiedzieć szpikowym Google bazie, bazie danych.
0: I tak naprawdę nigdy, może być tak, że nigdy nie zostaniemy tym dawcą.
1: Tak, w sumie powinniśmy tak sobie myśleć, że fajnie by było, żebyśmy tym dawcom nigdy nie zostali, bo to znaczy, że nasz bliźniak genetyczny się będzie dobrze miał i nie będzie potrzebował tak. naszej pomocy. Te sytuacje, kiedy bliźniak genetyczny potrzebuje naszej pomocy, to są dramatyczne sytuacje. To, mhm. jest, to jest bardzo ciężka, zagrażająca, zagrażająca życiu chorobę. Ale jeżeli by miało dojść do takiego po pobrania od nas szpiku, czyli to, co my fachowo mówimy, pobrania kwitwórczych komórek macierzystych, to oczywiście oprócz wykonywania badań diagnostycznych, to trzeba pamiętać, że 80% pobrań komórek właśnie kwitwórczych, komórek macierzystych jest wykonywanych metodą aferezy, czyli pobieranych komórki macierzyste są pobierane z krwi obwodowej, bo w dużym uproszczeniu Komórki macierzyste, jest, są, jest ich kilka rodzajów. Są wytwarzane w, 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 w szpiku kostnym, w mhm. jamach, jamach właśnie y, kości. To się posługuje tak dużymi uproszczeniami. I one przeznaczenia krwionośne, część z nich zostaje y, w szpiku, część krąży w krwioobiegu. I my właśnie od dawców szpiku wyłapujemy te komórki krwiotwórcze, te komórki macierzyste, które krążą w naszym krwioobiegu. Czyli, Czyli taki... trochę jak z osoczem. Czyli tak jak z osoczem, w sumie to jest bardziej podobne do oddania płytek krwi metodą mm-hmm. właśnie aferezy. Czyli na takim urządzeniu też separator. Jesteśmy podłączani, to troszeczkę trwa dłużej, bo może kilka, dwie, trzy godziny nawet trwać. A o, sobie... czyli
0: już nie 8 minut nie, nie 8 minut. krwi.
1: Nie, nie 8 minut. Samo pobranie osoczo, o którym wcześniej mówiliśmy, trwa około 30, 40, uh-huh. 40 minut. Eee, a tutaj też sobie wygodnie mm-hmm. siedzimy. Krew jest pobierana, odwirowywana, wyłapywane są tylko komórki macierzyste a cała reszta składników do nas jest zwracana każda osoba może się zgłosić jako potencjalny dawca szpiku przy okazji oddania krwi czyli idąc do oddania krwi wystarczy, że w momencie rejestracji powiem, że chciałbym się od- zarejestrować jako dawca szpiku, a mogę to zrobić też niezależnie od oddania krwi, czyli nawet y- jeżeli ktoś w niedawnym czasie minę- od- oddał krew, nie minęło 8 tygodni, a teraz usłyszałem, czy teraz sobie przemyślałem, że jednak chcę zostać dawcą szpiku, mogę się zgłosić y- do właśnie y- do nas, do, do, do Centrum Krwiodawstwa, czy na akcję wyjazdową mm-hmm. i zarejestrować się jako dawca szpiku. Nie musi minąć ten okres y- 8 tygodni. Tu wiele osób musi ten temat sobie konkretnie przemyśleć, tak więc też wszystkich zapraszam na naszą stronę internetową. Mamy oddzielną zakładkę poświęconą właśnie tylko i wyłącznie oddawaniu szpiku z wyjaśnionymi dokładnie dlaczego jest to tak ważne, kto potrzebuje, też sposoby pobrania szpiku, czyli to, 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 to co omówiłem. Też są podane na numery telefonu i, i na inne namiary kontaktowe do naszych pracowników i ośrodku dawców szpiku, czy też to można się kontaktować z nami przez Facebooka, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to po prostu trzeba pisać, trzeba dzwonić i na pewno, na pewno pomożemy.
0: Czy tych dawców z roku na rok jest więcej? No bo jesteśmy bardziej świadomi, jest dużo instytucji, stowarzyszeń, jest dużo na szpiku. Są ludzie, którzy gdzieś promują te akcje oddawania szpiku. Tak, Czy nasz, wy widzicie, że jest ich więcej?
1: Jest ich więcej. Super. Jest ich więcej. Nad tym intensywnie pracujemy zresztą też z różnymi e, naszymi przyjaciółmi, mhm. z którymi współpracujemy też przy okazji pobierania krwi i właśnie e, m, akcji rejestrowania dawców w szpiku. Cały czas potrzebujemy więcej, cały czas potrzebujemy więcej, mówimy my jako jako kraj, jako jako Polska, jako, jako rejestr światowy, bo im więcej mamy dawców szpiku w rejestrze, tym większe są szanse dla osób potrzebujących, że się znajdzie ich bliźnia genetyczne.
0: Czy często zdarza się tak, że ktoś z zagranicy prosi o pomoc?
1: Tak, tak. Nasz nasz ośrodek dawców szpiku stale współpracuje z ośrodkami zagranicznymi i tak jak dla naszych chorych, jeżeli mamy chorego w szpitalu i jest potrzebny dawca szpiku, szukany jest, przeszukiwany jest rejestr w Polsce i za granicą, tak samo koledzy, koleżanki w zagranicznych ośrodkach szukają rejestr, przeszukują i te próbki są wysyłane na dokładne badania i, i Potem jest to koordynowane same procedury pobrania właśnie komórek macierzystych.
0: Czy zdarzyło wam się, że ktoś, kto oddał szpieg i uratował komuś życie, chciał poznać tego swojego wybawionego człowieka? Tak. To czy się, to jest w ogóle możliwe?
1: To, 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 to się zdarzyło i się zmieniły przepisy. Mhm. Do niedawna można było po jakimś czasie spotkać się, można było nawiązać kontakt z, z zbiorcą, czy, czy, czy zdawcą, bo to głównie wynikało to, ta inicjatywa wynikała ze strony osób, które otrzymały, czyli zbiorców, że chciały jakby w jakiś hmm. sposób
0: podziękować. podziękować
1: komuś bezpośrednio. więc Do niedawna przepisy pozwalały na zainicjowanie kontaktu za pomocą, za, za pośrednictwem rejestru. Czy też można było po jakimś czasie się spotkać, potem przepisy się zmieniły i nie można. Nie można się, z, nie, nie można się spotkać. Nie można się spotkać, ale Wiadomo, można w różny sposób wyrazić taką wdzięczność i mamy, znamy historię wielu osób, które same, zresztą czy czy krwiodawców, czy czy, czy, nie kwiodawców, czyli osób, które były w szpitalu, miały operację, czy ich członkowie rodziny otrzymały krew, po, można powiedzieć, ogarnięciu się, po wyzdrowieniu, po, po, po uspokojeniu się tej całej sytuacji życiowej, bardzo intensywnie poświęcają czas i pracują właśnie na to, żeby organizować czy poboru krwi, zachęcać, zachęcać innych do oddawania. Jakby w taki sposób chcą oddać e, to, co otrzymały, mm-hmm. tę pomoc, którą otrzymały.
0: Jeszcze chciałam na chwilę wrócić do tej krwi. Czy jest jakaś grupa krwi, której szczególnie brakuje? Czy to jest różnie?
1: To, to, to jest różnie. Najczęściej, najczęściej mówimy, znaczy tak, najczęściej się tu pojawia, pojawia hasło grupa 0RH-. 0RH- 0 <laughs> Czyli już, już Czyli, sobie mówiliśmy tak. możliwości jest wiele. Możemy za chwilę wrócić. A nie, 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 nie wrócimy. To przecież...
0: może ja pojadę od razu z panem po programie i może od razu.
1: To o. byśmy musieli poczekać do siódmej, no, do że... siódmej, do siódmej rana, bo, bo w, nocy, w nocy pracują tylko nasi pracownicy, znaczy nasi nie tylko aż, bo nasze centrum nigdy nie śpi. Nasze centrum mhm. nigdy nie śpi, bo wiadomo, krew. W każdej
0: chwili może być potrzebne.
1: Tak, są, są, są cały czas dyżury, są, karetki przyjeżdżają i w nocy po, po krew jej składają ale e, wracając do tego, które grupy są, krwi są potrzebne. Najczęściej się pojawia właśnie to 0RH-, minus, ponieważ e, z, grupa 0RH-, minus jest uniwersalna dla, dla każdego, jest uniwersalnym dawcą krwi. Dawcą krwi. Gorzej jest z, z drugą stroną. Drugą stronę. Czyli tak. każde, każdy z nas e, w sytuacji zagrożenia życia może otrzymać krew grupy RH-. minus. ale z kolei na przykład grupa ARH+, czyli moja grupa krwi mamy około 32% osób o grupie 0RH+, w społeczeństwie. Kolejną jest grupa 0RH+, ARH+, i potem 0RH+, to jest kolejne 30-31%, czyli z kolei już ilościowo tej grupy krwi więcej jest wydawane. Tak więc... Zapotrzebowanie się zmienia i tak naprawdę każda grupa krwi jest, każda, jest, każda grupa, grupa krwi jest potrzebna. I to, co też prosimy zawsze mm, naszych krwodawców e, chcemy, żeby krew była oddawana w sposób racjonalny, czyli żebyśmy, żeby osoby, które nas, nas odwiedzają, które planują nas odwiedzić, spojrzały na naszą stronę internetową, zobaczyły, jaki jest stan kropelek, na przykład, jeżeli naszej grupy krwi kropelka w tym momencie jest pełna, jest całkowicie zapełniona, to może na przykład, jeżeli jest to możliwe, zapro- prosimy o zaplanowanie wizyty w innym terminie. Czasami sytuacja się zmienia bardzo dynamicznie, wystarczy, że się zdarzą jakieś wypadki, jakieś nieprzewidziane mhm. sytuacje w szpitalach, em, gdzie jest konieczność pilnego toczenia krwi i z dnia na dzień potrafi się zmienić sytuacja w danej grupie krwi. Tak więc, jeżeli planujemy wizytę u nas w centrum, to spójrzmy na naszą stronę, doczytajmy sobie, jak mamy wątpliwości, napiszmy do nas, do Centrum Ksiądawstwa na Facebooku i i wtedy w taki sposób przygotowani zgłośmy się do dania krwi.
0: Panie Michale, dlaczego pan pracuje w Regionalnym Centrum Ksiądawstwa?
1: Bo sprawia mi to przyjemność. To słyszę właśnie. Sprawia mi to to przyjemność i, i... Też mogę powiedzieć, że zawsze dużo się dzieje. Zawsze się dużo dzieje. E, tak jak mówiłem, nasze centrum nigdy nie śpi. E, intensywnie pracujemy nad tym właśnie, żeby nasze kontakty były dobre ze wszystkimi osobami, które nam mogą, nam, nam mogą pomóc. E, pracujemy nad tym, żeby nasze krybusy miały gdzie jeździć, bo to mhm. tu m, muszę o tym powiedzieć bez pomocy całej masy ludzi, całej masy em, nawet nie chcę używać słowa wolontariuszy, bo to, czy wiele osób to nie jest w żaden sposób mm, formalnie zdeklarowane jako wolontariuszy, ale całej masy ludzi, którzy nam pomagają organizować akcje poboru krwi, to byśmy nie byli w stanie tak pracować. Nasze krybusy jeżdżą praktycznie codziennie. Na palcach jednej ręki możemy policzyć, dni, kiedy w trakcie roku nie jeżdżą. Mamy między 800 do 1000 wyjazdów w roku.
0: Nawet u mnie w Dąbrówce stoi co jakiś czas.
1: No, regularnie właśnie. Regularnie. <głanie> tak właśnie. I, takich, I takich miejsc mamy bardzo dużo. Mamy bardzo dużo y, miejsc, których jeździmy y, bardzo często, albo z których jeździmy kilka razy do roku, ale to są wielcy przyjaciele y, mhm. krwiodawstwa, wielcy przyjaciele służby krwi. I, I dzięki właśnie pracy tych wszystkich osób my możemy pracować, bo przecież kwebus jadąc w jakieś miejsce musi gdzieś zaparkować. Tak. Nasz personel musi mieć możliwość skorzystania z, z ubikacji, z sanitariatu. Mhm. E, ktoś z naszą pomocą oczywiście też promuje tą akcję. My wysyłamy powiadomienia SMS-owe, że będziemy w danym danej miejscowości, ale to właśnie to jest to wielkie podziękowania dla e, tych wszystkich przyjaciół kredawastwa.
0: Czy można tego busa po prostu zaprosić do gminy, do miejsca? Można można,
1: można zaprosić, to można zaprosić to znaczy tak, można zaprosić, ale wcześniej też trochę zmobilizować się, znajomych, zorganizować, zrobić rozeznanie, kto byłby byłby chętny do dania krwi i jeżeli mamy pomysł, chcielibyśmy, żeby kwiatus zawitał do nas, do do gminy, do centrum kultury, do do ośrodka sportowego, to wtedy prosimy o kontakt z nami. Dokładnie z działem marketingu na naszej stronie jest też taka oddzielna zakładka, akcje wyjazdowe. Mhm. Tam jest w szczegółach opisane, tak naprawdę, na co musimy zwrócić uwagę przy organizacji takiej, takiej akcji u nas na miejscu. I też są namiary kontaktowe do, do mnie i do pracowników moje, z mojego działu. I na pewno wskażemy i pomożemy, jak to, jak to zorganizować.
0: Super. Ja mam takie doświadczenie, że zawsze jak przejeżdżam koło tych waszych pięknych, wielkich autobusów, to jest tutaj kolejka. I to jest chyba super. My że są ci ludzie My i... oczywiście
1: pracujemy nad tym, żeby ta kolejka jak najszybciej się Z, przysuwała. Oczywiście. I A ile jest
0: jak... takich stanowisk do oddawania w autobusie?
1: Hmm, w zależności od autobusu to są trzy albo cztery łóżka.
0: A, to szybko idzie.
1: Mamy pięć autobusów w tej chwili obecnej.
0: Ładne są. Byłam tam w środku. No, tam jest tak przyjemno. Latem się fajnie wchodzi, bo jest chłodno jest klimatyzacja. Jest przyjemnie. Są miłe panie. Tak, są... na,
1: na, Z klimatyzacją to jest tak. E, czasami są takie lata, że sprzęt e, odmawia, odmawia posłuszeństwa i, i, i nie zawsze jest tak chłodne, jak byśmy chcieli akrobus jest w jakimś miejscu, jest, jest upał i, i chcemy dawców przyjąć, więc czasami nawet klimatyzacja wysiada, mimo, że jest y, sprzęt regularnie serwisowany, ale... ale Złośliwość to... rzeczy martwi. Do, 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 dokładnie, dokładnie tak. W Poznaniu nas najczęściej można spotkać y, przed operą. Przed operą zmieniliśmy lokalizację z placu Mickiewicza. No bo tam teraz
0: nie ma jak. Dokładnie. Jak remont się zakończy, to pewnie wrócicie pewnie do placu wrócimy. A może
1: zostaniemy przed operą. Tu nasi przyjaciele z opery Yy, nam pomogli właśnie w zorganizowaniu te, te, tego miejsca, a ja drugim taką stałą lokalizacją w Poznaniu to jest właśnie Poz- przed, przed Poznaniem, mm-hmm. gdzie też oddawców wiemy, że jest to, mm, akurat tu przeniesiona z Ronda jak też ze względu na remont, mm-hmm. że jest to bardzo wygodne miejsce i też widoczne. Tak. I tak na, już w sumie można powiedzieć, że na stałe wpisało się w, w taki właśnie plan naszych wyjazdów.
0: No i duży ruch tam jest przecież. Tam cały czas ludzie się przemieszczają, więc proszę no. Państwa, przy okazji no, w drodze na zakupy, z zakupów w drodze do szkoły, do pracy można wejść do takiego krzywusa i pomóc uratować komuś życie. Prawda?
1: Dokładnie tak. Zapraszam serdecznie.
0: Michał Sokłowski z Regionalnego Centrum Krwiadowstwa i Firolicznictwa był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Zapraszam i czekam na Państwa.
0: Tak, ja też zapraszam. Ja już się tutaj umówię z panem Michałem na oddanie krwi, skoro mojej brakuje, ale szanowni państwo, zastanówmy się na tym, bo myślę, że warto, jeżeli ktoś z państwa jeszcze nie był w tym pięknym krwiobójstwie albo w centrum przy ulicy Marcelińskiej, to może warto zawitać i pomóc, po prostu zwyczajnie pomóc, a krwi mamy dosyć, więc spokojnie możemy oddawać, nic nam nie będzie. Dziękuję państwu za dziś i zapraszam za dwa tygodnie. Życzę dobrego wieczoru. Podziel się sukcesem. Audycja zawierała lokowanie produktu.